0: Hoofdstuk 6 van Elsje, door A.C. Kuiper. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Hanny Gunning. Hoofdstuk 6. Nieuwe kennissen. Nog eens, Elsje. Doe nu vooral je best aardige, beschaafde, damesachtige manieren aan te nemen, begon mevrouw de Blomer in het rijtuig. Die drift zo even bij de kapper stond je bijvoorbeeld weer heel lelijk. Nee, nee, zucht nu maar niet zo ongeduldig en schuif ook niet zo heen en weer op de bank. Je zult werkelijk met veel meer plezier bij ons logeren als je zelf probeert wat in de smaak te vallen. Het is voor Cecile ook niet prettig als je zo'n burgerlijke indruk maakt. Wil je me nu beloven goed op te letten hoe Cilly en ik ons gedragen? Ja, tante, zei Elsje, zo kalm als het haar mogelijk was, maar ik verlangen in het geheel niet naar om een modepop te worden. En grootmoeder zegt nooit iets van mijn manieren. Wij spreken nu niet over grootmoederkind, maar we hebben het erover hoe je je hier gedragen moet. Je kunt onmogelijk beter voorbeeld hebben dan Silly. Ze heeft onberispelijke manieren, al heeft ze natuurlijk ook veel voor omdat ze zo beeldig mooi is. En dat... Ze eindigde de zin niet, maar Elsje begreep wel dat ze bedoelde. En dat ben jij niet. Ze kreeg een kleur van ergernis, maar ze hield zich in en bleef zwijgen... totdat het rijtuig weer voor het huis van mevrouw de Blom stilstond. O, Oeh, heeft zeker kennisjes bij zich, zei deze. Toen Elsje en zij naar boven gingen en een kamer voorbij kwamen waar Elsje nog niet geweest was... En waaruit het geluid van vrolijke meisjesstemmen naar buiten drong. Doe maar gauw je groeten af, Elsje, dan kun je naar haar toe gaan. Het is jammer dat je geen andere jurk hebt, maar deze past je toch beter dan die blouse van gisteravond. Laat me nog even kijken hoe je haar nu zit. Zo, zo vind ik het. Het bevalt me toch maar half. Hoe kom je nu toch weer zo rood in je gezicht? En lieve tijdkind, wat heb je lelijke groeten handen. En dan komen die toch zo ruw. Van het werken, tante, zei Elsje een beetje trots. Maar zou ik dat korset vandaag niet nog uit mogen hebben. Het geeft me zo benauwd gevoel. Och, kom, kind, manligheden! ga nu maar gauw naar Cillys kamer en let vooral op haar manieren. Wees bedankt en spreek nog maar niet te veel vandaag. Ik wou liever eens wat gaan wandelen, Tante. Ik verlang zo vreselijk om eens even in de lucht te zijn. Thuis ben ik zoveel buiten. Later kan ik toch ook nog wel met Cecili's vriendinnen maken? Nee, nee, je gaat er nu heen. Morgenochtend kan het wandelen wel gebeuren. Je blijft vandaag verder thuis. Dan naar met moed erop af, dacht Elsje toen ze naar beneden liep... en de deur opende van de kamer waaruit het drukke gelach en gepraat klonk. Ze zag een vrij groot vertrek met twee ramen aan de tuin en elegante tafeltjes... gemakkelijke stoeltjes, een kleine sierlijke canapé... waarvoor een aardig eikenhouten theetafeltje stond met een fijn porseleinen theeserviesje dat op dit ogenblik ijverig dienst deed. Een overvloed van smaakvolle kleine snuisterijen op de schoorsteen... en een miniatuur bij het raam, een grote verscheidenheid van waaiers... En zuider draperieën in lachte tinten. Op een lage zwarte zeil in de hoek een allerliefst kleine groep in wit marmer van twee slapende kinderen. Aan de muur een paar landschapsschetsen en een menigte kleine en grote fotografieën. En in een vergulde lijst een schilderij van een mooi kinderkopje met bruine ogen en donker krullend haar. Blijkbaar een portret van Cecile toen ze twee of drie jaar oud was. Dit alles zag Elsje als niet ziende. Zozeer werd ze overweldigd door een gevoel van plotselinge verlegenheid toen ze de kamer inging. Niemand scheen haar binnenkomen te bemerken en zij bleef in een linkse houding bij de deur staan, onzeker wat ze zou doen en eigenlijk heel weinig verlangend om de aandacht op zich te vestigen. Nee, maar hoe alle gek silly! zei een groot blond meisje dat naast cecile zat, die de afternoon die inschonk in kleine kopjes van wind windporselein met roze bloemtakjes beschilderd. Heeft hij dat heus dicht in je gezicht en wat heb je toen geantwoord? Dat je pas zestien werd? Eigenlijk maken wij Silly ook ouder, doordat we juist haar vriendinnen zijn, zei een meisje met een spits scherp gezicht. Wij zijn alle drie al achttien en Silly is net zestien geworden. Nee, Lou, ik ben nog maar zeventien, zei de derde gast. Een meisje met een rond gezicht en vrolijke blauwe ogen. En we blijven Silly trouw, hoor. Ik kan onmogelijk mogelijk zonder haar leven en zij niet zonder mij. Is het wel, darling? Toe, zeg ons nu eens gauw wat je geantwoord hebt op dat gewichte ogenblik toen je... Dear me, daar zat Lizzie af te luisteren wat hij praatte, viel Sissy opeens verschrikt. Heeft mama je hierheen gestuurd, Lizzie? Elsje krikte verlegen en bleef bij de deur staan, terwijl Cecilie's vriendinnen haar met onverholen verbazing aanstaarde. En heeft mama ook gezegd dat je daar vooral bij de deur moest blijven staan? Vroeg Cecile spottend. Nee, volstrekt niet, zei Elsje zich vermandend. Nu, kom dan hier. Elsje kwam naderbij met een gezicht, dat onverschilligheid moet heten, maar waarop duidelijk te lezen stond dat ze zich weinig op haar gemak voerde. Dit is Lizzie van den Berg, mijn nichtje van buiten. Ze logeert bij ons, zei Cecile zich tot haar gasten wendend. Oh, ik wist niet dat je een nichtje had dat buiten woonde, zei de scherpe Louise. Zeker verre familie, hè? Aangenaam kennis te maken, vervolgde ze zich tot Elsje wendend en haar hand uitstekend waarop de twee andere meisjes haar voorbeeld volgden. Zij heeft ons wel verteld van een neef die buiten woonde, zei Emma. Het meisje met een vrolijke gezicht schals, terwijl Cecile Elsje op een laag stoeltje naast zich liet plaatsnemen. Please don't, zei Cécile met een flauwblosje en met een waarschuwende beweging haar ogen naar Elsje. Hé ja, waar hadden wij het ook weer over, zei het blonde meisje dat Kato heette. Oh, gondens, nee, daar kom ik weer op verboden terrein. En zij ze het uit van het lachen. Hé, wat ben je vervelend, zei Cecile spuitig. Wil je nog een kopje thee? Alsjeblieft, Lizzie, dit is voor jou. Toe niet boos zijn, zei Kato, dat kan ik heus niet dragen. Wat vind ik dat altijd toch een alle portret van je, dat geschilderde. En wat had je toen een allerliefst gezichtje? Jammer dat je zo erg veranderd bent na die tijd. Kato, wees toch niet zo laf, zei Cecile, toch nogal gevleid door het bedekte compliment. Ja, ik zou wel eens willen weten of sommige mensen dat portret wel eens gezien hebben, zei Emma met een geheimzinnig lachje. Wat meen je daarmee, vroeg Cecile terwijl ze met neergeslagen ogen water in het trekpotje schonk. Hé hey, ja, wat zou ze daarmee menen? Of liever, wie zou ze daarmee menen, zei Louise half lachend en op half fluisterende toon. Ik vind dat dat portret waard is, dat iedereen het ziet die je kent, silly, zei Kato beslist. Bent u dat niet met me eens, juffrouw Lizzie? Och, Kato, wees toch niet zo dwaas, zei Cecile. Noem maar toch Lizzie, ze is pas veertien jaar. Met heel veel genoegen. Nu, Lizzie, ben je het niet met me eens? Ja, zei Elsje met een onbestemd gevoel dat men haar voor de gek hield. Ben je al eens eerder hier gelogeerd geweest? vroeg Emma met een goedhartige poging om Elsje aan het praten te krijgen. Nee. En houd je veel van het buitenleven? Ja. Cecile heeft ook al eens bij jou gelogeerd? Nee. Het lijkt wel een spelletje van ja en nee, zei Louise zacht tot Kato. Och, het is zo'n vervelend kind, vraagde de Cecile terug. Ik begrijp heus niet waarom Mama hier gevraagd heeft. Met een gloeiend gezicht, warme handen en een benauwd stijf gevoel, door het korzet niet alleen, maar ook door de ongemakkelijke houding waarin ze zat op het puntje van het lage vouwstoeltje, achterover leunen wist ze niet of voor haar wel het was, beantwoordde Elsje de vragen die haar werden gedaan. Weer was het haar alsof ze iemand anders was. Niet hetzelfde meisje als de vrolijke, levenslustige, werkzame Elsje... die blij en moedig haar taak verrichtte en gelukkig was in het kleine huisje bij grootmoeder. En toen de meisjes haar met rust lieten, in de overtuiging dat er met dat stille burgerkind niets te beginnen was... keek zij verlangend naar de heldere zonnestralen die in de kamer vielen en zag zij het alles duidelijk voor zich. De lange, rustige dorpstraat met de rode en grijze gevels der huizen en de groene, rode de luiken beschenen door de zon. De brede straatweg met de schilderachtige dennengroepjes... De ruime velden met de korte struiken langs de kant, kale takken goudbruin en geel getint door het warme licht, en eindelijk het vriendelijke huisje met grootmoeders gezicht voor het raam, haar toeknikkend met een welkomstgoed in de oude ogen. Emma moest tweemaal de vragen halen die ze tot Elsje had gericht. Zozeer was deze in gedachten verzonken. Ben je nog hier met Cecile's partij? Vroeg ze. Dat denk ik niet, zei Cecile haastig. En in ieder geval kan zij natuurlijk niet meespelen. Dan moeten we liever een ander zien te vinden voor die rol. Lizzie dus heeft stel nog nooit komedie gespeeld. Zij kan er mogelijk meedoen. Nu, wij weten dan tenminste alvast wat we te leren hebben, zei Louise. Voor die rol van Grietje moet dan nog iemand gevonden worden, zegt Silly. Je hebt zeker weer een snoeperig toiletje. Ik weet nog niet precies wat ik aan zal doen, zei Cecile. Misschien geeft mama me weer iets nieuws. Toe, Kato, sta nu op. We moeten heus weg, zei Emma. Je gaat immers zover met me mee. Ja, zeker. Oh, daar is je mama, Silly. Dag, mevrouw, hoe maakt het? Hoe heerlijk dat Silly's partij al zo gauw is. Dag meisjes, zei mevrouw de Blom die binnengekomen was met twee brieven in de hand. Hier is een brief van grootmama Vasily. Zij komt hier gauw een poosje dus zij zal er waarschijnlijk ook zijn met de partij. Oh, dat is gezellig, zei Cecile. Je kent grootmama wel hè, Emma? Jazeker, die aardige dame met dat prachtig grijze haar die hier ook was op je verjaardag. Zij is immers je moeder, niet waar mevrouw? Nee, de moeder van mijn man, zei mevrouw de Blom. Zij woont op een buiten in de buurt van Anne. Cecile logeert haar dolgraag. Oh ja, dat wist ik wel. Maar ik dacht dat zij uw moeder was. Hoe aardig dat zij juist hier is met haar partij, Silly. Maar we moeten heus weg. Hier is ook een brief voor jou, Elsje, zei haar de tante zacht. Van goed, moeder, daar ben je zeker heel blij mee. Oh ja, hoe heerlijk, zei Elsje blij opspringend. Mag ik weggaan, tante, en hem bovenlezen op mijn kamer? Ja, maar groente meisjes dan eerst. Elsje gehoord aan de haastig en Emma zei vriendelijk. Dag Lizzy, ik hoop dat je mij eens komt opzoeken met Cecile. Toen snelde Elsje naar boven naar haar kamer met de kostbare brief stijf in haar hand gedrukt. De tranen sprongen in de ogen toen ze het welbekende beverige geschrift zag op het adres en met haastige trillende vingers scheurde zij het couvert open en begon te lezen. Lang was de brief niet, maar Elsje las die herhaaldelijk over, als wilde zij de hartelijke bemoedige woorden uit het hoofd leren. Grootmoeder had haar brief natuurlijk nog niet ontvangen, maar zij zag er verlangend naar uit. Dat begreep Elsje zeker wel. Het was erg vreemd dat zij niet thuis was, maar zij moest toch maar denken dat grootmoeder het heel goed had. Aafjes' zuster zorgde best voor haar en Krelis was er s ochtends geweest met een klein aardig poesje voor Elsje. Hij had er twee van vrouw rekers gekregen en dat van Elsje was pikzwart met een smalle witte streep op het bosje. En Aafjes' zuster was een beetje bang voor het katje omdat het daar telkens voor de voeten liep. Telkens als Elsje dit gedeelte van de brief las, lachte zij hard op. Maar zij las het eerste stukje met grootmoeders hartelijke woorden vol liefde nog vaker... En eindelijk bracht zij het papier met een hartstochtelijke beweging aan de lippen en kust het. Toen lachte ze om hare opgewondenheid. Hoe kom ik toch zo mooi hier? zei ze bij zichzelf. De grootmoeder zou mij erg uitlachen als ze me zo zag. Kom, ik moet moed houden en niet zo flauw zijn. Ben je hier, alsje?'' klonk de stem van mevrouw de Blom op het portaal. Ja, tante. Goede berichten voor Grootmoeder? vroeg ze de kamer bijeenkomend. Voelt ze zich beter? O oh ja, dat geloof ik wel. Daar schrijft Grootmoeder heel weinig over. Kom, dat is goed zeker. Ga nu nog even naar Ceciles kamer, kind. Cécilie heeft je wat te zeggen. Wees vooral lief en bedaard tegen haar, hoor, En doe wat zij je zegt. Elsje zuchtte eens even, maar zij gehoorzaamde toch. En een ogenblik later stond ze weer in Ceciles kamer. Cecile lag lang uit op de canapé met haar boek in de hand. Ze keek niet op toen Elsje binnenkwam. Maar ze scheen toch gemerkt te hebben dat deze in de kamer was. Want met haar ogen op het boek geslagen zei ze koel. Cool. Oh, ben je daar? Toen bleef ze rustig doorlezen, terwijl Elsje ze ongeduldig afwachtte wat ze verder zeggen zou. Ze deed het echter precies alsof ze alleen was, sloeg een bladzijde om en bleef ijverig in het boek kijken. Het was niet eenvoudig om uit te staan, vond Elsje. Silly, zei ze. Cecilie ze keek op. Och, kind, noem mij het alsjeblieft maar Cecile. Wat spreek je in ieder geval beter uit dan Silly? Het is alsof je tien S's in het woord brengt, zo dwaas en ordinair komt eruit. Wat is er? Dat wou ik juist aan jou vragen, zei Elsje, al haar best doen en niet driftig te worden. Tante heeft mij naar je toegestuurd omdat je me iets te zeggen had. Oh ja, dat is ook zo. Maar je kon toch wel even wachten? Heeft mama je die pony laten knippen? Ik vind niet dat het je schoonheid verhoogt. Elsje antwoordde niet. Je schijnt geen heel goed humeur te hebben, hernam Cecile spottend. Hoor eens, Lizzie. Mama wil absoluut dat je hier nog bent met mijn partij. Maar doe dan alsjeblieft je best om een klein beetje meer een lady te zijn. Mama wil ook dat je meesvalt in het comediestukje dat wij zullen opvoeren. Ik vind het gek, maar het moet nu natuurlijk toch. Gelukkig is het een kleine rol. En je moet al voor dienstmeisjes spelen. Dat komt dus nogal goed uit. Voor die rol ben je het meest geschikt. Leer je gemakkelijk uit je hoofd? Op school kon ik altijd het beste leren, zei Elsje Vier. Maar ik wil liever niet meedoen met het toneelstukje. Ik wil ook wel weer weg voor de partij, als jij het zo verschrikkelijk vindt dat ik hierbij ben. Je doet wat mama wil, niet wat je zelf wil, dat spreekt, zei Cecile beslist. Natuurlijk zou het voor mij oneindig prettiger zijn als je er niet bij waart, maar mama heeft mij zo even gezegd dat zij er bepaald opgesteld is, omdat het je grootmoeder plezier zal doen, en nu gebeurt het natuurlijk. Mijn grootmoeder is ook de jouwe, Cecile, zei Elsje met bevende lippen, en je mag wel heel trots op haar wezen. Nu was het Cecile's woord om een beetje verlegen te kijken. Zij antwoordde echter niet op Elsje's woorden, maar zei op het boek wijzend, kom eens even wat dichterbij. Kijk, dit is een stukje. Het dienstmeisje komt het eerst op en moet vlug en wat bij de hand spelen. Je rol is klein. In het tweede en derde bedrijf heb je bijna niets te zeggen. Je kunt vanavond weer in de leerkamer gaan zitten en je rol overschrijven. Weet je hoe je dat doen moet? Ja, ik moet zeker alleen opschrijven wat die gietje te zeggen heeft. En goed opletten wanneer je invallen moet. Volgende week hebben we een repetitie. Maak dat je je rol dan prompt hebt geleerd. Ik zal het boek wel op de leerkamer leggen. Ga nu maar heen. In het avond zat Elsje weer rustig alleen in de leerkamer lag een groot vuil papier voor haar en met een kleur van inspanning schreef ze vlijtig de rol van Gietje over. Als ze zich vanavond flink hield, mocht ze de volgende ochtend alleen een eindje gaan wandelen, had haar tante gezegd. Ze moest dan in de buurt blijven natuurlijk, dan was er geen kans op dat ze verdwalen zou. En met het puntje van haar tong uit de mond en haar hoofd dicht over het papier gebogen, schreef ze zonder ophouden voort. Miss Piper kwam haar een kopje thee brengen en bleef even bij haar om een paar vriendelijke woorden te zeggen, maar overigens kon zij zich ongestoord aan haar werk wijden, zodat ze eindelijk het laatste woord had geschreven. Ze vond dat die gietje nogal grappige dingen zijn en ze zag er op dat ogenblik nog niet erg tegenop op voor dienstmeisje te spelen. Het zou wel gaan, dacht ze. Het leek haar niet heel moeilijk. Als zij de meisjes eerst maar wat beter kende, zou ze zich wel heel graag wat meer met haar op het gemak voelen. De volgende ochtend gaf mevrouw de Blom haar werkelijk verlof om even uit te gaan. Het sneeuwde een weinig, maar dat hinderde Elsje niet. Zij beloofde vast dat ze niet te ver van huis zou gaan en niet te lang wegblijven. Toen liep ze vlug naar haar kamer om zich klaar te maken. Daar viel haar opeens iets in. Als ze nu gauw even haar eigen rode jurk aantrok en haar kapje opzette, dat was zoveel prettiger om daar aan uit te gaan dan met haar nieuwe hoed en mantel. Daar kon ook zo licht iets aankomen met die sneeuw. Dat zou er natuurlijk niets tegen hebben. Ze ging nu immers alleen uit en niemand kende haar in deze grote stad. Ze bedacht zich niet lang, maar deed vlug de kast open om te zien of haar jurk er nog in hing. Jawel hoor, daar was ze, die verhaagte rode. En daar was een kapje ook. Kom, één, twee, drie, haar reiskostuum er aangetrokken en toen vlucht de trappen af, de gang door naar de voordeur. Al maakte ze zichzelf wijs dat de tante nu niets op deze kleding aan te merken zou hebben, toch vond ze het erg plezierig dat ze niemand tegenkwam op haar tocht naar beneden. De voordeur ging gelukkig veel gemakkelijker open dan ze had durven hopen. Daar stond ze op de stoep. Hé, wat was het buiten heerlijk! Het begon harder te sneeuwen en grote vlokken stoven langs de oren, op haar kapje, op de jurk en op de oogharen, zodat ze die lachend knipte en het vocht van haar gezicht moest vegen. Ze keek eerst eens goed om zich heen voordat ze verder ging. Ze moest de weg vooral onthouden, maar oh wat was het heerlijk, heerlijk om de frisse lucht weer in te ademen. Ze had het gevoel alsof ze in geen dagen buiten was geweest. Met volle teugen dronk ze de lucht in en keek vrolijk rond. Het huis van mevrouw de Blonk stond op een stille, deftige gracht. Langzaam liep ze de statige hoge huizen langs tot ze bij een brede straat kwam, waar het heel druk was, en ze rij aan rij mooie grote winkels vertoonde. Oh, wat wemelde het hier van de mensen! Ze bleef dicht langs de winkelkant gaan, uit vrees van tussen een drom van de karren, rijtuigen en trams te raken, die voortdurend door de straat reden. Telkens stond ze stil voor een van de winkelramen, om al het mooiste bewonderen dat hier uitgesteld lag. Het meest trok een grote bloemenwinkel haar aandacht. Het was haar alsof ze in een tovertuin keek, zo prachtig zag het er achter dat raam uit. Rijke boeketten lichtgele rozen met fijne sierlijke takjes vrouwenhaar stonden in hoge fase van zacht groen en rood glas. Terwijl een overvloed van kerstrozen, de mooie rijnwitte sterren afstekend tussen de donkergroene stevige bladeren, gegroepeerd was tegen een draperie van donkerrood fluweel. Allerlei soorten varenplanten en palmen waren tussen de bloemen ingezet. Als je kon haar ogen nauwelijks geloven. Al die prachtige bloemen en planten midden in de winter... Naast de bloemenwinkel op de hoek van de nauwe straat was een kleine kruidenierswinkel, die er bijzonder onaanzienlijk uitzag naast zijn rijke buurman, bij Alsje keken opgetogen naar, bijna precies zo'n kruidenierswinkel als bij haar in het dorp. De deur stond op een keer en ze gluurde nieuwsgierig naar binnen. Kijk, de toonbank was ook aan dezelfde kant, en och, wat stond daar een aardig klein kereltje met knikkers te spelen. Een vrouw met een vriendelijk gezicht stond onder de toonbank en riep: Doe maar, Evert, doe maar, het gaat al heel mooi. Zij was zeker de moeder van de kleine jongen. Daar rolde een en knikkers naar buiten vlak voor Elsje's voeten. «O, oh, moeder, daar loopt er één weg, die mooie grote nog wel. Die pakken ze bepaald mee!» En zo gauw als zijn kleine voeten hem veroorloofden, dribbelde even naar de deur toe om de verloren schat te gaan zoeken. Elsje had de knikker ter stand opgeraapt, maar Eva zag het niet en liep op een trafje de deur uit, juist op het ogenblik dat een vigilante snel de hoek ter straat omkwam. Kruideniers gaf een van en vloog de winkel uit om haar zoontje buiten het bereik der paarden te brengen, maar ze kwam te laat. En Evert zou een zeker een vreselijk ongeluk hebben gekregen, indien Elsje hem niet had gegrepen en vlug als de wind met hem in de winkel was ingelopen. Het kleine kereltje begon te schreeuwen nu de schrik voorbij was. Zijn moeder drukte hem met een hartstochtelijke beweging aan het hart en dankte toen Elsje met uitbundige dankbaarheid. Nu is mijn knikken helemaal weg, klaagde Evert met zulke bedroefd gezichtje, dat zijn moeder en Elsje eraan moesten lachen. Kijk eens, zei Elsje, hem met verloren en voorhoudend, die had ik al eerder opgeraapt dan jou. Evert lachte door zijn tranen heen. Dank je wel hoor, voor al je hulp, zei zijn moeder. Dat trof mooi haar, Evert, dat het vriendelijke meisje juist de knikken moest oprapen en jou zo flink weghalen voor die vigilante. Ja, zei Evert, en keek Elsje met grote ogen aan. Ze scheen een gunstig indruk op hem te maken, want terwijl hij haar zachtjes aan de rok trok, zei hij, je moet mijn paardje zien. Dat wil ik heel graag, zei Elsje vrolijk, als je moeder het goed vindt. Wel zeker, zei deze, Evert heeft van Sinterklaas een paardje gekregen en dat wil hij nu aan iedereen laten kijken. Kom maar even binnen, alsjeblieft. Elsje ging in de winkel door en volgde de vrouw door een smalle gang naar een klein vertrek dat achter de winkel gelegen was en hierop door een glazen deur uitzicht gaf. Tegenover deze deur was een raam aan een klein tuintje en hier in de lage vensterbank stond de grootste schat van Everts, een klein bruin houten paard. Kijk, zei hij daar stond toen zij de kamer in waren met een blik vol trots zij roze aan Elsje tonend. Heel mooi, zei ze, en hij heeft ook heel wat te eten. Er lagen enige krenten en rozijnen bij het paard op de vensterbank. Ik eet er ook van. Zei Evert heel eerlijk en stopte een paar rozijnen in de mond. Wil je ook wat? Nee, dan zullen we haar wat meer geven, zei zijn moeder. Wacht maar. Ze ging even naar de winkel en kwam spoedig met het bruin papieren zakje voor rozijnen terug. Dank u wel, zei Elsje. Ik vind het zo'n aardige winkel net zo een als bij ons. Is je vader dan ook kruidenier? Nee, mijn ouders zijn dood. Ik woon buiten, dicht bij een heel mooi dorp, bij mijn grootmoeder. Ik ben hier maar voor een poosje. Maar nu moet ik weer huis, anders is te boos op me. Dag Evert. Dag, zei Evert. Elsje heet ik. Dag Elsje, kom je morgen weer? Nee, dat denk ik niet, zei Elsje lachend. Ze zal nog wel eens voorbij komen, zei de vrouw, ziende dat even een lipje trok. Dag Elsje, dank je nog wel voor je hulp. Elsje nam een beetje haastig afscheid. Ze had opeens gezien op de klok in de winkel dat het al bijna twaalf uur was, en haar tante had haar zeker al eerder thuis verwacht. Ze was de bloemenwinkel overbij en liep snel voort, tot ze bij het uitgezet en met de smak op de grond viel. Haar zakje ontglipte haar en raakte los en al de rozijnen vielen in een lange bruine streep op de grond, tot grote vreugde van twee of drie straatjongens die het alle macht aan het gelden gingen. Bijleed ze zich gelukkig niet erg, maar ze had toch moeite om erop te komen. De plek waar zij gevallen was, was zo glad. Telkens als ze probeerde op te staan, gleed ze weer uit. Geef mij maar eens een hand, zei een vriendelijke stem achter haar, en haar rechterhand uitstrekkend zag ze een heer bij zich staan met een jong, prettig gezicht, waarin de donkerbruine ogen haar vrolijk aanzagen. 1, twee drie zei hij haar hand stevig vasthoudend "Zo, nu zou ik maar gauw maken dat ik van die verraderlijke gladde plek afkwam dank u wel mijn heer, zei elsje beschroomd niets te danken meisje zei hij pas nu maar verder op hoor ja mijn heer, zei ze en terwijl hij voor haar uitliep de straat door keek zij hem met een dankbare blik na hij sloeg de hoek om en liep de gracht op waar mevrouw de Long woonde en toen zij het huis naderde zag elsje hen tot verwazing de stoep opgaan en aanschellen hij stond met zijn rug naar haar toe toen zij op haar beurt de stoep opging en keerde zich lachend om toen hij haar herkende. Zo, zo, moet je hier ook zijn, zei hij. tot Dina die de deur opende. Morgen dientje, de dames zijn zeker thuis hè? Jawel meneer, daar komt mevrouw J staan. En met een verbaasde blik op Elsje die ze eerst niet herkend had. O, jonge juffrouw, bent u het? Elsje ging vlug naar binnen. Ze had opeens het gevoel dat ze toch veel beter gedaan zou hebben niet aan deze kleding uit te gaan. En ze schrikte erg toen ze zag hoe ontstaan haar tante naar haar keek. Er stond naar boven even kleedje, zei ze fluisterend, waarop Elsje zo snel mogelijk naar haar kamer liep. Zo, tante hoe maakte het, zei de jonge man die met grote verwondering naar mevrouw de Bloem en Elsje had gekeken. En Cecile, is ze ook wel? En Miss Piper? nog altijd even gezond en elegant? Allemaal uitstekend, uitstekend, was het antwoord. Ga mee naar beneden, je blijft natuurlijk lunchen. Jazeker, heel graag. Ik troot u geschreven dat zij hier gauw hoopt te komen. Ja, Cecile vindt het heerlijk dat zij hier juist met de partij zal zijn. Zou je ook niet komen, Frits? Silly zou het zeker ontzettend graag willen. Ik weet het heus niet, tante, zei Frits, terwijl hij zich behagelijk in een lage stoel bij het haard liet glijden en met de hand door zijn donkerbruin haar streek. Men zou hem voor een boer van Cecile hebben kunnen houden. Hij had dezelfde fijn besneden gelaatstrekken, dezelfde kleur van de ogen en ook die gemakkelijkheid in houding en manieren die zijn nichtje zo goed stond. Maar de uitdrukking van trots en matiging die Cecile's gezicht soms zo onaangenaam maakte, zag men nooit op dat van Frits. Juist zijn bijzonder grote vriendelijkheid gaf hem met een aantrekkelijkheid die Cecile doorgaans miste. Hij was de lieveling van zijn grootmoeder die hem na de dood zijn ouders, zij had haar man en haar twee zonen, de vader van Cecile en die van Frits overleefd, geheel had opgevoed. Frits blacht te zeggen dat hij het gemis zijn ouders nooit had kunnen voelen. Zozeer had zijn grootmoeder haar best gedaan het hem te vergoeden. Als kleine jongen was hij bij haar gekomen, thans was hij student in de rechten en kwam hij iedere zaterdag en zondag buiten bij zijn grootmoeder doorbrengen. Daar vloog Cécile de kamer binnen. Dag Frits, hoe vreselijk gezellig! Zei ze terwijl ze hem hare beide handen toestak. Dan keek ze volstrekt niet trots of uit de hoogte. Dag Silly, zei hij lachend opstaande. Wat een eer dat je zo blij bent met te zien. Nee, je hebt me twee handen gegeven, nu houd ik ze ook vast. Kom, wat krijg ik nog meer? Ik ben je eigen neef en vroeger kreeg ik altijd een... Och, malle jongen," zei Cilly met de kokette beweging van haar hoofd. En terwijl ze haar best deed haar handen weg te trekken. Ik dank je wel, met die vreselijke snor die je er tegenwoordig op nahoudt. houdt. Och, geef me dan maar een kus op de wang, daarmee ben ik ook tevreden. Nee, die geef ik je niet. Toe mama, mag je nu ophouden, anders roep ik Miss Piper. Och, kom Silly, geef je maar even een kus als u daar zo op gesteld is, zei haar moeder lachend. Vraag hem maar eens of hij ook op de partij komt. Hé hey, ja, kom je, toe, kom je? vroeg Sissy dringend. Heel misschien, maar zeker niet als je me nu geen kus geeft, zei Frits plagend op haar neerziende. Je bent bepaald de enige wezenlijke heer. Er komen niets anders dan jongens van zestien en zeventien. En ik ben al over de twintig. Denk je dat ik me met zulke knaapjes wil bemoeien? Nee, maar dan bemoei je je maar met ons. Als als ik je twee kussen geef, kom je dan? En als ik er altijd aan mag hebben wanneer ik om vraag? Hé hey, nee, dat kan niet. Wat zegt u mama? Dat moet je zelf uitmaken, kind. Maar maak wat gauw voor, want we gaan dadelijk een puntje. Nu, in vredesnaam dan, zei Cecile met een zucht. Dus je komt zeker? Ja, mijn eerste twee. Ja, wel, wil, Gouden maar. Ze hingen op haar tenen staan en Frits boog zich tot haar over. Juist op dat ogenblik dat zij zijn wang aanraakte, kwam Elsje de kamer binnen. wil even verlegen bij de deur staan. Wie is daar? Dan riep Cecile zich omkerend. Oh, Lizzie, ben jij het? Kom maar binnen. En alsof ze het niet onaardig vond dat Elsje zo goed vrij zijn met haar neef omging, kuste zij hem hartelijk. Dat was wezenlijk goed gemeend, zei Frits. Je bent zo kwaad niet als je wel lijkt. En vertel mij nu eens wie Lizzie is. Wij kennen elkaar al van vanochtend, wist het niet, Lizzie? Dan hoef ik ook niet meer te vertellen wie zij is, zei Cecile spottend. Ik heet Elsje, zei haar nichtje snel. Elsje van den Berg en ik woon buiten bij mijn grootmoeder. Ik ben hier bij mijn tante gelogeerd. Keetje had haar een van jurken aangetrokken die van de thuis gekomen was. Het was een longblauwe stof en de jurk was zo aardig gegarneerd en kleurde zo goed bij Elsje's blond haar en het frisse rood haar en wangen, dat mevrouw de Blanc met welgevallen opmerkte hoe goed ze er op dit moment uitzag. Ja, ja, zij heet Elsje, zei ze. Ze is het enige kind van mijn overledende zuster, Frits en ook door haar grootmoeder opgevoed, evenals jij. Hé, dat vind ik aardig, zei Frits. Dan zullen wij wel goede vrienden samen worden, Elsje. Hé, zeg toch Lizzie, zei Cecile. Wel nee, ik vind Elsje veel mooier. Heb jij Lizzie gemaakt van die aardige Hollandsche naam? Zeg Elsje, word je ook wel eens Rotkapje genoemd? Elsje zweegbedreemd en keek verlegen naar haar tante. Ze durfde niet vrolijk te antwoorden op die toespeling van haar toilet van die ochtend. Oh, daar is Miss Piper, zei Frits opstaande om de Engelsen te begroeten, die juist op dit ogenblik binnenkwam. Want Elsje's blijdschap werd het thans een begin gemaakt met het lunch en was ze niet lang het onderwerp van het gesprek. Frits babbelde onophoudelijk voort en vertelde allerlei vrolijke grappen waarom ze telkens hardop lachen moesten. Hare tante keek er soms waarschuwend aan als Elsje naar haar mening onbehoorlijk luid lachte. Maar Frits vond het aardig, haar blauwe ogen van het pret te zien glinsteren en toen hij wegging zei hij Dag roodkapje, ik ben blij dat je ook vrolijk kijken kunt. Geen al te deftige Lizzie worden hoor. Einde van hoofdstuk 6